1: Здравствуйте. После новостей в пол третьего у нас в эфире эксперт по проблемам геоэнергетики Борис Марцинкевич, потому что происходят определенные вещи, которые порождают определенные безграмотные мнения и иллюзии. Вот Борис... Я думаю, практически единственный из тех, кого я знаю, который полностью владеет этой темой. Все остальные или в лучшем случае компилируют, или в худшем случае несут бог знает что. Итак, по го после новостей, Борис Марцинкевич. А завтра в 11 часов утра у нас гость, военный историк Алексей Исаев. 80 лет зимнему наступлению Красной Армии. А мы начнем с книг. Естественно, интернет забит людьми, которые ничего не умеют, профессии у них нет, и они учат и обучают тех, кто попался на их удочку. А по мне так, вот, например, телеведущий. Капится. Сидишь и слушаешь, потому что у человека великолепный дар, к сожалению, был, популяризатора, а это вы найдите еще человека, который вам в течение семи минут на вполне доступном языке объяснит все про коллайдер. И вы даже поймете, я отношу к этим людям и себя. У меня был в жизни такой опыт. Итак, один из таких персонажей обратился в широкие массы с заявлением, что книга легко читается. С каких это пор аргумент, что книга легко читается, говорила о книге что-нибудь хорошее. Может быть, мы, мы вполне сможем утверждать, что речь идет о каком-то женском детективе. О да! О да! Но является ли этот женский детектив какую-нибудь значимость для человека, который любит читать? Я не имею в виду людей, для которых Твиттер оказался весьма сложен, и они были вынуждены переквалифицироваться на ТикТок, что гораздо понятнее, и навыки чтения не особенно требуются. Но у нас сейчас речь пойдет о книгах, которые, с моей точки зрения, увлекательны и весьма как увлекательны. А с другой стороны, это совершенно непростое чтение. Ну, посмотрим. Согласитесь вы со мной, не согласитесь вы со мной. Кто захочет, потом позвонит, и мы это обсудим. Итак, пожалуйста, мы уже говорили, и я не буду на этом останавливаться. Роман Джеймса Клавелла Сегун Роман о Японии. Об этом Шла речь более увлекательная. Ну, наверное, попадалась мне столь же увлекательная. Но это фантастическая книга. А легкое ли это чтение? Да нет. Когда речь идет о японских обычаях, о японских традициях, о кодексе поведения самураев или гейш, ну, это требует самого внимательного чтения. Ты постоянно возвращаешься назад, потому что ты это место проскочил со скоростью своего чтения, а выясняется, что этому нужно было уделить времени побольше. Книга, которая у нас всплывает постоянно, особенно, когда нашим гостем является Александр Колпакити, это книга «Роковые иллюзии» авторы Олег Царев и Джон Костелло. Олег Царев профессиональный офицер разведки, Джон Костелло отдал большую часть своей писательской деятельности и следованию этого мира. Речь идет о карьере советского разведчика Александра Орлова. Александр Орлов — это его оперативный псевдоним, один из, по легенде, этот оперативный псевдоним ему дал сам Сталин, и эта книга читается поувлекательнее многих шпионских романов, хороших шпионских романов, а не какой-нибудь дряни, которая нас весьма активно пользуются в последнее время. Это очень сложное чтение. Хотя с виду да кажется, ну, я такую увлекательную книгу осилю очень быстро. И, как гласит русская пословица, стрижная девка не успеет и коз заплести. Но там есть одна очень интересная деталь. Служба внешней разведки в лице ее руководителя поручили Олегу Цареву написать эту книгу. Им был раскрыт огромный массив архивной документации. Не надо надеяться на то, что были раскрыты все 100%. Нет, это так не бывает. Когда нашим гостем был тоже наш постоянный эксперт Евгений Анташкевич, который рассказывал об операции «Маки-Мираж», и он мне говорил, что что, ну, Лёнь, раскрыли. Я его спросил, а сколько раскрыли? По-моему, он сказал, что и половины не раскрыли. Надежда на то, что раскроют все это надежда э, подростка дошкольного возраста. Такого никогда не будет. И вот я хочу сказать, что вот эти примечания радиограмма от резидентуры испанской в центр, архив внешней разведки, службу внешней разведки. Мелочи какие-то, которые по первому разу могут ускользнуть от внимания. Имена, которые иногда, но они ничего не говорят и никак не объясняются. Значит, надо попытаться в интернете что-нибудь найти, и это увлекательное чтение, да еще какое увлекательное. Я считаю, вот на моей памяти, а, пожалуй, еще было несколько американских или английских исследований по Киму Филби, ну, то, что им было известно. Но по материалу, по увлекательности, это, конечно, роковые иллюзии. Это лучший шпионский документальный роман. Может быть, может быть, есть еще одна книга, но они знают только профессиональные историки и люди, которые этим как-то э, интересуются. Это тот же Олег Царев. Называется книга «КГБ в Англии». Там несколько небольших главок, но... Увлекательность от этого не уменьшается. Это действительно великолепно. Итак, смотрите. Сегун. И я бы еще порекомендовал роман Джеймса Клавелла Ураган. Это роман, состоящий из двух больших частей. 80-й год свержения шаха в Иране. Больше я ничего рассказывать об этом не буду. Я не хочу портить удовольствие. Но опять же, Джеймс Клавелл не ограничивает себя каким-то просто увлекательным повествованием. Он побежал, раздалась очередь и бил, упал, обливаясь кровью. Там нам показывают иранское общество того времени. А это общество на переломе. Это тот момент, когда Шах уже не может править так, как он правил со своей жуткой тайной полицией, совак и так далее. А Айетала и даже Айетолы, скажем так, еще не знают, сколько у них власти и силы для того, чтобы проталкивать свою повестку дня. Это три книги. Далее Я бы Некоторые книги Объединил в одну Например Джон Локаре Шпион в Иди вон. Первая часть его трилогии Я считаю Это не шпионский все-таки роман Это роман контрразведывательный По ходу этого романа Главный герой то Карре смайли пытается раскрыть советского агента, который проник глубже любой тайны и секретности английской разведки. Второй роман ⁇ это Достопочтенный шкаляр. А третий роман, вот тут уже, я считаю, что Джон Улекаре изменил его профессионализм. Он ему изменил и позже, когда он описывал, и это я считаю непростительно, он описывал этнический конфликт на территории бывшего Советского Союза и откровенно встал на одну из сторон в этом этническом конфликте. Не по сеньке, шапка вышла английская шапчонка может на нем и хорошо сидела а вот другая иная абсолютно ему не в пору а все что он пытался сделать дальше у него ничего не получилось почему потому что речь идет о столкновении гигантов когда смайли сталкиваются с тем, кто ему противостоит со стороны советской разведки, с оперативным псевдонимом Карла, кто же ему такое насоветовал? Ну, богсим. А это битва титанов. Это действительно битва титанов. Все потом, то, что неграмотные дураки называют постмодернизм. Потому что что такое постмодернизм? Постмодернизм это все очень просто. Я каким-то чудом это прочел, а вы ни черта не читали и ни черта не смотрели. Вот вся реальность, в которой вы обитаете, называется постмодернизм. В этом постмодернизме Квентин Тарантино, гениальный режиссер, как все гениальные режиссеры мирового кино вместе взятые, а может быть чуть больше, чем полностью. Вполне, вполне вероятно. Дальше, как не оставить без внимания памятники мирового юмора? Для меня, вот опять, все, что я говорю, это мое личное мнение. Я никому ничего не рекомендую, потому что 20 книг, без которых вы не можете жить. Я посмотрел, я 18 не читал. Может быть, я безграмотен, но я жив. Но я вполне себе жив. Для меня это Ильфы Петров, это, к сожалению, недоступно, как выражается, наш э, президент партнером за рубежом, ну недоступно это им. А вот, и второе, а вот тут я тоже не очень уверен в доступности для многих, это солдат-швейк. Смешно, мягко сказано, вызывает гомерический хохот. А вот когда я купил дорогущую справочную книгу к солдату Швейку, роман заиграл совершенно новыми гранями. И я совершенно точно понимаю теперь, что в нашем распоряжении был один перевод солдата Швейка, а нам нужен другой. Хотя ситуация, насколько я осведомлен, на издательском рынке не будет этого перевода, но деньги надо платить, но это же будет хороший переводчик, который, естественно, за свои усилия, усилия большие, потребует соответственную мзду. Так давайте по тысяче чего-нибудь там купим рукописей. И свалим их в подвал, чтобы другим не достались. Почему? Это вполне известная практика. И что еще бы я сказал? Вот это, я считаю, что если бы я этого не... прочел, жизнь моя была бы абсолютно иной. Я бы не получил очень и очень многого. Грани свергающих было бы гораздо больше. Абсолютно русский роман. Вот что надо переводить было бы на английский. Но у них на английский сейчас переводить... Они баб переводят... У них там пишут сейчас в Нью-Йорк Таймс book review, книжные, книжные обозрение газеты Нью-Йорк Таймс. Они рекомендуют каждую неделю, в воскресенье, Вновь вышедшие романы. Значит, пишут женщины. Обычно у них что-то не сложилось в жизни. У них неопределенный цвет кожи. Обычно их родители приехали откуда беженцами. Но один раз. ну два. Но три. Но когда женщины начинают писать крутой черный детектив, это попытка, обреченная на провал... Поверьте мне, я так люблю этот жанр, что я, ну, как-то стараюсь держаться в курсе новинок. Лучше бы этих новинок не было. Вот совсем. И отродясь. Все, что я перечислил... и угр... Я вот долго сомневался. Все -таки угрюм, река, абсолютно национальный роман. Но вдруг мне в голову пришло, что есть такой роман Джона Голсуарси Сага о форсайтах. Это разве не чисто английский роман? Абсолютно чисто английский роман? Он увлекателен, да, но построение настолько сложное, и психологические зарисовки настолько тонкие и настолько часто встречаются, но невозможно невозможно это прочитывать, прочтешь, пролистаешь и забудешь, а что у Гремрика, что Джон голсорс Без этого, я считаю, нет, люди живут, э, упаси Бог, э, и э, с очень серьезными физическими недосадками и живут, и живут полноценной жизнью. Но если есть такая возможность не воспользоваться тем, что мы можем прочесть подобные книги, ну, по мне, это грешно. В особенности людям определенного возраста. Конечно, можно с головой уйти в ТикТок, и это выход, конечно, и мы видели определенные персонажи, которые этим там отличаются, но стоит ли меняться с ними местами и стоит ли исповедовать их? Нет, я никогда не скажу слово религия. Слово религия многое предполагает. Нет. Примитивный культ. Скажем так. Нет. С моей точки зрения, нет и никогда. И тем не менее, считайте, все книги, которые я назвал сегодня, вполне возможно, я продолжу это делать и позже, сегодня, потому что рекламировать новых писателей... Очень многие из них лучше бы не писали. Вот, честно, Чехов правильно писал. При рождении каждого ребенка в России надо высечь и строго-настрого наказать. Не пиши. Не пиши. И у него же тоже. Это, кстати говоря, вот у нас сейчас новое безумие актер актеры у нас, и в Думе актеры, и они нам про Чернобыль говорят, и еще что-то еще. Нет в России более историчных людей, чем околоточный и актер. Посмотрите на них у трактирной стойки в день те за Его Императорского Величества. Умри, лучше не скажешь. Какие книги кажутся вам вот из того, что вы считаете, что с одной стороны увлекательно, а с другой стороны это чтение, требующее внимания, и, может быть, даже если человек решит начать саги о агиофорцайтах или с э, солдат Швейка, не выйдет ничего. И так, наверное, может с отца. Итак... Ваши книги, с вашей точки зрения, супер увлекательны, но, тем не менее, весьма непростые восприятия. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте.
2: А, добрый, э, добрый день, Леонид, меня зовут Денис.
1: Очень приятно, Денис.
2: Вот, вот, вот до половины примерно дошел и увлекательно жил, и познавательно, и все, Константин Павловский «Повесть о жизни». Ну, много поми... <смех> перевернулось даже в голове. Э -э, столько, оказывается, бреда нам в последнее время говорят о революции, о гражданской войне, обо всем. Ну, прям вот действительно мне глаза открыло, хотя лет-то уже немало. Ну, в -в -в Вымело много чушь из головы.
1: Я вам хочу сказать, что вообще-то, конечно, для того, чтобы... Вот сейчас, кстати, вышла великолепная книга Ильи Радьковского про Лучше почитать историческую литературу. Но Константин Пуштовский абсолютно честный человек, абсолютно честный писатель, никого не словославил. Э, в очередь, чтобы задницу поцеловать, тоже не становился. И поэтому повесть о жизни это для меня абсолютно честный документ того времени. Да,
2: и еще Леонид, да, когда вы говорили о том, что легкое чтение это не обязательно хорошо. Вы знаете, я вот, вот только в одном смысле с вами не согласен. Если это для детей, то
1: оно все-таки должно быть А, вы знаете, я вам хочу сказать, а такая ли уж простая книга Буратино или Пиноккио? Я думаю, что нет. Может быть, мы, взрослые, считаем, что это просто. Например, одна из лучших книг для детей, которую я читал, это Ирина и Леонид Тюхтяевы из «Зоки и Бада». Вот надо будет отрывочек прочесть. Спасибо большое за звонок. Спасибо. Спасибо. Вам, пожалуйста. Спасибо. А, пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте, Леонид. Здравствуйте. Вы знаете, я полностью, конечно, с вами согласен. Немного только хотел сказать следующее. Чтобы книга стала увлекательной, надо быть, соответствующие все-таки подготовленной к этому чтению это касается вот и Олега Царева. Я с огромным удовольствием прочитал его книгу. И, поверьте, не было скучно. Потому что, ну, когда есть ответ, Извините,
1: сейчас... а как вас да. зовут?
3: Меня зовут Василий.
1: Василий, а да. вот вы к этой книге не возвращаетесь. Да, я я вот возвращаюсь. Хочу
3: к ней, я хочу к ней вернуться, потому что у меня просто... Вот я недавно закончил читать по рекомендации Бориса Марсинкевича Лесли Гроуса. Теперь об этом Да-да-да-да. Я скажу вам честно, я получил огромное удовольствие. Она действительно... Ну, еще раз говорю, вот когда человек соответствующий подготовлен, для него, как читать интересно. А если ты не имеешь подготовки, я помню, как Александр Кожаков рассказывал, что когда он хотел уснуть, его друг Олег Сосковец давал ему книгу о сапрамате. Игорь засыпал на первой
1: странице. Ну, ну это готова. герои нашего времени. Да, 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 да. Интеллектуальные что? столпы.
3: Да, да, да. Да, да, так, да так что нет. Поэтому, ну, поэтому я говорю, что, конечно... И, безусловно, вот «Сага о форсайтах», я понял, читал, мне она очень понравилась. И вот я не знаю, насколько я помню, вот, если я прав, там же это ну, не самое высшее общество английское. Какая
1: разница? Люди да, есть люди. Да,
3: люди есть люди, люди есть люди, безусловно. Ну, читалось тоже вот, достаточно. Василий,
1: ради бога, извините, да. через 10 секунд у нас новости. Да. Вам спасибо. А за звонок мы после трех часов поговорим о книгах Новости. Читаем, смотрим,
0: слушаем. Дом культуры Леонида Володарского.
1: Наш гость Борис Марцинкевич. Борис, здравствуйте. Всем добрый день. Борис, ну, опять Газпром умирает. Он вы должны, должны, вы должны разъяснить нам эти обстоятельства. Говорят, что все танкеры, которые шли в Азию, они, значит, их 2 миллиона-3 миллиарда, они повернулись и поплыли в Европу, и теперь «Газпром» ничего не сможет продавать и умрет.
4: Ну, надо отдать должное «Газпрому». Это самый серьезный конкурент Кощея Бессмертного. Он умирал столько раз, что старичок обзавидуется. Что касается танкеров, сейчас сложно сказать, еще нет отсчетов. Они идут на терминалы в разных европейских странах, поэтому не связано все воедино. Но вроде бы от 30 до 40 танкеров прибыло. Стандартная лошадка газовой индустрии – это танкеры, везущие в перчете 100 миллионов кубометров газа. Соответственно, ну вот 3-4 миллиарда кубометров газа прибыло с учетом того, что спрос на газ в Европе порядка 500 миллиардов кубометров можно посчитать сколько-то процентов.
1: Так знаешь, Кощей бессмертный жив?
4: Ну это его традиционное состояние, все считают, что он мертв, но он придерживается другого мнения. Что касается стоимости, по которой они шли, то тут надо соотносить, что владельцы этих грузов стремятся заработать деньги, а не спасти Европу. Если они поставляют в Европу, значит, это выгоднее, чем поставлять в Азию. В Азии сейчас цена около 1200 долларов за 1000 кубометров. Если это сюда пошли в Европу, значит, здесь цены выше. Вот надо исходить из этого. То есть это не является ни серьезным объемом, ни той ценой, которая заставят «Газпром» в очередной раз умереть. Так что на этой неделе смерть «Газпрома» опять откладывается.
1: Все, я помню. Это вот. Понятно, понятно. Спасибо большое. То есть для того, чтобы делать нормальную оценку ситуации и как-то прогнозировать, надо что-то знать, я так понимаю. Я прав? Надо просто отслеживать, что происходит на рынках Азии. Ну, буквально надо знать. Да, не буду того. Никаких сложностей это не представляет. Все, спасибо большое. Вы к этому ответу ничего не хотите добавить?
4: Ну, то, что снижены объемы поставок, судя по той информации, которая приходит из отрасли, связана с тем, что «Газпром», руководствуясь вердиктом Стагомского арбитражного суда, в очередной раз просит пересмотреть цены по долгосрочным контрактам.
1: Вердит, ага, Борис со всеми, всеми.
4: Да, всеми. Ну, все. всеми. вердикт Стогольского арбитражного суда, дело польской компании ПГНГ против концерна Газпром резюме решения по этому поводу Газпром обязан учитывать цены на спотовом рынке и пересматривать цены каждый квартал. В соответствии с тем, что происходило в последнем квартале 2021 года, сейчас те цены, которые должны появиться в долгосрочных контрактах, должны составить порядка 500 долларов за 1000 кубометров. Вероятнее всего, не все долгосрочные партнеры «Газпрома» рады этой цифре, поэтому вот, некоторая заминка. Хотя надо отдать должное, что за последнее время на продление контрактов пошли четыре турецкие фирмы, продлили контракт в греки. Так что ждем новостей. Mm
1: -hmm. <coughs> Подождите, поляки же с нас получили, причем, по-моему, полтора миллиарда долларов. Два миллиарда долларов. Два миллиарда. Долларов. Выиграли,
4: но сейчас вся Европа за это аккуратно рассчитывается. Mm
1: -hmm.
4: <coughs> Если бы не наши славянские братья из Польши, конечно, таких бы прибыли, которые фиксирует «Газпром» в двадцать году, вряд ли были бы достижимы. Так что большая благодарность всей Польше и, конечно, их политическому руководству, и руководству компании ПГНГ в частности. Я
1: бы еще хотел вынести благодарность непобедимому шляхетскому духу.
4: Обязательно. Вот. Если бы, конечно, «Газпром» был менее серьезной компанией, уж благодарственное письмо в адрес бывшего руководителя – по ГНГ там было сменено руководство, ротация очередная с приглашением на работу. Конечно, стоило бы послать. Молодец, выручил.
1: И теперь «Газпром» принимает в соответствии с европейским законодательством свои меры?
4: Он вынужден это делать, он крайне законопослушная компания. Если вердикт предписывает собирать со всех покупателей больше денег, ну что ж, надо собирать. Даже если не хочется такого сюда
1: Борис, скажите, пожалуйста, вот эти арбитражные суды, насколько у них быстрое дело производства? Вот по газовым mm. вопросам.
4: В обычных случаях от полугода до года они справляются, mm
1: -hmm. если не
4: сильно загружено.
1: И сюда же входят апелляции...
4: Нет, это, а это вторая часть морализовского э, балета. Понятно. Первая часть рассмотрения самого дела, потом апелляционные и так далее, и так далее.
1: Кто входит в эти арбитражные суды? Обычно состав крупные юристы? Да, да.
4: Европейская практика в договоры вставляется положение о том, что все спорные моменты рассматриваются в стагонском арбитраже.
5: Угу.
4: Хотя, может быть, вот после того, что... Стокгольмский арбитраж позволил себе по э, рассмотрению дел польского концерна ПГНГ и э, «Нафтогаза» украинского против «Газпрома», э, «Газпром» будет вот, стараться выбирать какой-нибудь другой арбитраж.
1: А нельзя, вот мне почему-то в голову пришло, э, областной суд Гродно.
4: Ну, э, предмет договора есть продукт непротивления сторон.
1: Да, это в свое время монтер говорил, да. Матер а Мечников, формула. да. Великая формула, надо ей все-таки
4: руководство. Понятно, что Газпрому хотелось бы, чтобы более объективный суд был, но есть же вторая сторона договора.
1: Я понимаю, скажите, пожалуйста, а вот эта псевдообъективность так Гольмского арбитража, а это не козни этих, как я, какой-то из бассейнов Кремля. Они действительно мало объективны, но ну, у меня сказывается такое впечатление, но я не эксперт.
4: Ну, я тоже не юрист, поэтому давайте все-таки отнесем к тому, что вердикт есть. Газпром его, так как попросили, Айзака выполняет. Если это кому-то не нравится, может обращаться в тот же арбитражный суд или, например, затеять иск против польского концерна по ГНГ, который сейчас заставляет всю Европу э, помогать России с интенсификацией газификации нашей территории в соответствии с пожеланием Владимира Пучина.
1: Спасибо. Спасибо, Борис, большое. Борис, а если вы ничего не хотите, я понимаю, вам обрызло отвечать на подобные вопросы. Я понимаю, вы бы, наверное, с большим удовольствием какую-то более интересную, тонкую, не столь явную тему объясняли нам. Но... Вот уж так и есть, никуда не денешься. Может быть, вы ответите на вопросы сейчас? Да, конечно, если вопросы есть, нравится мне
4: эта тема или нет, она животрепещущая, она не сходит со страницы СМИ, она не рассказывает из телевизора. Ну, понятно, что хочется какую-то ясность иметь, а зачастую наши журналисты ведут себя крайне своеобразно.
1: Да, да-да-да, журналисты, и, Борис, я бы еще добавил, Такая есть загадочная профессия политологи.
4: Да, это, это я не осна... могу
1: понять, что это такое. Это
4: особо качественные специалисты, которые могут нам рассказать, что подписан вот в октябре меня радовало сообщение о том, что Венгрия и Россия подписали газовый контракт. Ну ведь это дезинформация. Контракт подписывал российский концерн Газпром и польская венгерская группа промышленная МГМ. Вот это правда. Все рассказы о том, что Германия покупает газ у России, это тоже неправда. Покупают газ немецкие компании, как то, Юнипер, ну, и целый ряд других
1: можно заглянуть на... Да вы их называли здесь неоднократно. Ну что, Борис, к вопросам? Давайте. Пожалуйста, ваш вопрос Борису Марцинкевичу. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. У меня вот вопрос такой. Мы сейчас очень плотно говорили о проблемах по этому месту и польской газовой компании. Мне интересно, вот это вот как сильно повлияет на цены на, на, на газ, вот, допустим, в Израиле? Да, вот страна, она вообще окружена, как говорится... Ну, воинствующими странами и ведет войну, и у них единственный, я так понимаю, газопровод это вот сжиженный газ, который привозит танкеры. И вот это вот сильно повлияет на газ в Израиле. Граждане Израиля не останутся в феврале без газа. Ну, страна, единственная у них возможность получить газ. -топ...
1: Большое спасибо. А, да. Большое спасибо. Вопрос есть.
3: На шельфе Израиля открыто два крупных
4: месторождения газовых. Левиафан и второе название сходу не скажу. Поэтому я думаю, что все проблемы с поставками газа в Израиль, Израиль решит. Оператором обоих этих проектов является американская компания ExxonMobil. И думаю, что вопрос будет решаться без поставок изжиженного природного газа. Тех объемов газа, которые имеются в месторождениях на шельфе Израиля, при их нынешнем спросе, хватит на ближайшие лет так двести.
1: Угу. — Борис, э, хотел бы вернуть вас к... Вы у нас были в эфире. Речь шла, позвонил слушать и сказал, а давайте-ка мы им прикроем газовый кран. Борис, э, я э, говорить об этом не хочу. Потому, мне кажется, вопрос, это, несмотря на очевидность ответа, Требует ответ именно от такого эксперта, как вы.
4: Ну, что значит прикрутить кран? Нарушить контракты, заплатить по ним все штрафы, которые предусмотрены, показать себя в качестве ненадежного поставщика, поломать себе весь бизнес. Ну, простые вещи. Для чего? Газовый мир достаточно узок, и вот такие глупости, как в одностороннем порядке, по каким-то не связанным с бизнесом причинам нарушать свои обязательства, это, это глупо. Глупо и дорого.
1: Угу. а Обычно, Борис, подобные контракты это какой объем? Ну, скажем, тысяча страниц. Тысяча двести страниц. Ну,
4: вы знаете, я не работал в Газпроме, но думаю, что около сотни как минимум, потому что необходимо предусмотреть все, что только возможно. Форс-мажоры, погодные обстоятельства, условия качай и или плати и так далее и так далее.
1: То есть это опять же юристы, которые именно на подобном и специализируются.
4: Да, разумеется, разумеется.
1: Потому что я вот как раз как-то вы говорите сто страниц, я видел контракт. Я его видел, только мне его показали. И одно место, неважно, между одной рок-группой, очень известной, и условия тура. Они там с концертами ездили. Борис, на мой взгляд, так на... там было по более тысячи страниц.
4: Ну, если контракт долгосрочный, вот, допустим, Валентин Землянский, который одно время работал в «Нафтогазе», видел как выглядят папки контракта на и «Газпрома». 25-летний контракт, который каждые полгода обрастал дополнениями и изменениями. Этот контракт занимал
1: несколько полок. Ага.
4: Так что все по-разному. Угу.
1: Угу. А, и, Борис, вот у меня какой-то вопрос. Мы с вами договаривались, что буквально там... А в ближайшее или через воскресенье вы будете продолжать свой рассказ о плане ГЛРО. Борис, скажите мне, пожалуйста, откуда у вас такой интерес к атомному проекту, который вы, ну, достаточно полно освещали в программах на нашей радиостанции, и ГЛРО? Что вас туда привело и заставило столь тщательно этим заниматься?
4: План ГРО позволил э, реализоваться проекту Советского Союза, потому что если выдернуть план ГРУ, то Советского Союза просто нет. Я напомню, что мы вступили в 2022 год, это год столетия со дня создания СССР, напомню, юбилейный. И то, что, допустим, канал «Россия-24» отмечает дату 30 лет без СССР, это очень интересно, но и... я бы предпочел другие даты.
1: Борис, а мне была бы интересна передача сравнить результаты 30 лет и Сталин?
4: Я Буду... думал, что в одну передачу это втиснуть невозможно, здесь надо, наверное, все-таки но ну, я бы, например, посоветовал вам пообщаться с Валентином Катасоновым, который из сталиномики, да. знает значительно лучше, чем я.
1: А... Спасибо за рекомендацию. Известница личность. По-моему, очень серьезный ученый.
4: Да, и 27 января в гостином дворе планируется выставка «Сто лет СССР», где планируется ряд круглых столов. Я думаю, что одним из... На одном из этих столов мы с Валентином Катасоновым встретимся.
5: Расписание mm -hmm.
4: расписания будет в ближайшие дни. Борис, это проект, тогда... Это проект, ли это СССР лучше, Этот проект, посвященный лучшему из того, что было в СССР, потому что обо всем плохом нам бесконечно рассказывают многочисленные любители это рассказывать.
1: Да, это да. Что есть, то есть. Пожалуйста, ваш вопрос Борису Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Добрый день, Борис. Олег, Москва. А скажите, пожалуйста, а зачем «Газпрому» заказывать дополнительные мощности, если эти э, потребности в объемах никто не заказывает с европейской стороны? Вот как-то мне непонятна риторика журналистов, опять же.
4: А у меня она тоже совершенно непонятна. «Газпрому» обязан выполнять свои договорные обязательства. Главное... Обязательство «Газпрома» – это обеспечение безупречного функционирования единой системы газового снабжения России. Обеспечение всех российских потребителей, несмотря ни на какие погодные условия. Эту работу «Газпрома» выполняет. Контрактные обязательства под европейскими партнерами выполняет. Нежелание «Газпрома» работать на спотовом рынке отменить не может никакое решение никакой Еврокомиссии. Это самостоятельная экономическая единица – Которая выстраивает свою политику Так как она считает для себя наиболее выгодным. То есть Домыслы журналистов Что Россия обязана Россия никому ничего не обязана Кроме того что
1: написано в контрактах А То есть отказ Газпрома от Заказов на прокачку Это абсолютно рыночный ход
4: Да Ничего личного только бизнес Да Немо
1: мы подобного... хотим заработать побольше
4: Европа долго-долго нас учила бизнесу. Газпром, на мой взгляд, вот этот топительный сезон в России достаточно непросто. Вы сами видите количество заморозков, погодных катаклизмов. Газпрому для того, чтобы справляться с нагрузкой, которые выпадают в России, наращивать поставки в Европу нет ни малейшего желания. Если выясняется, что можно не наращивать объемы поставок, но получать такую же прибыль, то, простите, ничего личного, только
1: бизнес. Да, то, чему нас учат, да, да, жить при рынке, да. А, пожалуйста, ваш вопрос Борису. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, Леонид, э, Борис Леонидович. Это Георгия Александрова беспокоит. Спасибо вам за книгу, которая называется «Энергетика, которая изменила мир». Теперь я ваш почитатель, и вопрос такой. Вот по сегодняшней теме. Если, ну, там грозятся санкциями некоторые страны, если нам не дадут продавать в тех же объемах газ в сторону Европы, то сама Россия может потреблять ну, много газа, увеличить намного. То есть там заводы строят какие-то перерабатывающие, посылать на восток, юг и так далее. Как ваше мнение? Я патриот ваших тем, всех. Спасибо.
4: Ну, на самом деле газоперерабатывающие проекты в России есть. Они не реализуются со скоростью мысли, требуют достаточно большого времени. Особенно с учетом тех масштабов, которые «Газпром» сейчас одновременно реализует два проекта. Газоперерабатывающий завод в Амурской области, 42 миллиарда кубометров по сырью. И начато строительство Балтийского газохимического комплекса, 45 миллиардов кубометров газа по сырью. Это достаточно много, это достаточно серьезно. Можно ли стремительно наращивать? У нас, конечно, есть Целый ряд компаний не «Газпром», которые занимаются газовой химией. Это требует работы, это требует времени. И, разумеется, на внешних рынках нас продукция глубокой переработки газа никто не ждет. Здесь еще нужно работать локтями, чтобы справиться с многочисленными конкурентами. С другой стороны, если э, 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 Европейская комиссия будет продолжать реализацию модели газового рынка Европы и дальше с учетом вот таких цен на сырье, количество конкурентов для российских компаний, занимающихся глубокой переработкой газа, будет уменьшаться. Очень сложно перерабатывать газ, который стоит больше тысячи долларов за кубометр, конкурировать с российскими компаниями. У нас, если вы помните, газ стоит порядка 70 долларов за те же тысячи кубометров, как и было. Но это не будет быстрым процессом, это достаточно сложно. Что касается поставок газа на восток, то Сила Сибири в соответствии с календарным графиком набирает мощность. Если помните, в 2020 год 5 миллиардов кубометров, в 2021 10, и к 2025 году должна выйти на полный объем 38 миллиардов кубометров газа в год. Прорабатывается проект Сила Сибири-2. Маршрут по территории России разработан, маршрут... Возможно, по территории Монголии будет закончен к марту. По инсайдерской информации все очень ждут визита Владимира Путина в Пекин на Олимпиаду, где помимо всех спортивных удовольствий должны пройти переговоры полноразмерные с товарищем Си. И есть надежда, что принципиально будет решен вопрос по проекту «Сила Сибири-2». Это дополнительно 55 миллиардов кубометров. Это достаточно серьезно. Ну, и, кроме того, в Ленинградской области строительство завода по у газа. 13 миллионов тонн, это 20 миллиардов кубометров. Есть, ну, не быстро, постепенно, но что-то делается.
1: Да, почему? вот в этих вопросах, Борис, весьма сдержаны.
4: Нельзя быстро что-то сделать.
1: Нет, нет, я ну, к тому, что вы говорите, ну, ничего, ну, вот-вот, вот-вот сделали, а цифры-то колоссальные.
4: Цифры, да, очень серьезные, и э, помощь со стороны Европы э, Газпрому в финансировании всех проектов одновременно достаточно большая, большое спасибо нашим доброжелательно настроенным соседям, они готовы платить и
1: платить. Борис, последний вопрос. Если вы знаете, просто у меня, к сожалению, вот я не изыскал возможности кому-то обратиться, смена заместителей в Центробанке.
4: К сожалению, вот никак не смогу прокомментировать. Все, все. Интробанк для меня это Не моя тема
1: Я понимаю, ну Борис, извините, это ни в коем случае Там не связано с тем, чтобы поставить вас в Неудобное положение Просто если бы вы об этом знали Мне кажется Что новость Весьма важная Никто ее не комментирует
2: Дают ну, да
4: дождемся, может быть, все-таки выйдут в эфир те, кто хоть что-то понимает в тайнах византийского двора, который называется Центральный банк Российской
1: Федерации. Нет, я бы с удовольствием, но у нас вот почему-то когда речь заходит о геоэнергетике о финансах на каком-то серьезном уровне, вдруг выясняется, что наши политологи пока не готовы. Ну, еще пройдет немного мессичишка, и они, конечно, там скомпилируют все, что надо.
4: Будем наблюдать за событиями, что еще можно сказать.
1: Да? Борис, огромное спасибо. Огромное вам спасибо за то, что вы прояснили то, что сейчас происходит, потому что лжи, фальшивых, намеренных, ненамеренных, от безграмотности, позвонамеренности полным-полно.
4: Тема стала острая, это, наверное, неизбежно при таком количестве внимания. Разумеется, подтягивается Комментарии и те, кому... Э, кто не желает воспользоваться шансом, прополучать.
1: Борис, еще раз огромное спасибо. Созвонимся и определим дату, когда вы нам расскажете про план ГРО. Вот, серед... Договорились. До свидания. Хорошего Всего дня. доброго. Всего дня. дня. А, а мы в следующем полчасе продолжим разговор о книгах. Новости
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Итак, я бы хотел продолжить. Напомню, что в первом получасе я рассказывал о тех книгах, которые мне нравятся, которые, извините, ну как смогу так и выразить, чудовищно увлекательны. А назвать это легким чтением, ну никак невозможно. И, как э, говорится, э, я продолжаю. Есть такая книга, она наверняка когда-то продавалась в бумажном виде. Она есть в сети. А, По-моему, автор, имя, вот имя, может быть, я не точно припоминаю, фамилию точно. Дэниел Ергин. Книга называется «Добыча». И это Кирпич. Это такой кирт, ну, больше 600-700 страниц, это точно. Называется добыча, и это историко политическая экономическая история нефти. Он начинает свое повествование, по-моему, с 1912 года или 1911 года, когда британский военно-морской флот... Под давлением Черчилля, среди прочих лоббистов, переходит с угля на мазут. И вот там и про Рокфеллера, который стал практически монополистом по нефти в Соединенных Штатах. И свержение правительства Масадега в Иране в 1953 году Прямо инспирированный э, ЦРУ, ну и подготовленный ЦРУ, переворот. Восхождение саудовской нефти. Ну, казалось бы, два дня и две ночи напролет, и столь увлекательная книжка, конечно же, будет отнесена к прочитанным. Я могу вам сказать... Абсолютно честно, вот где-то идет на полтора года уже у меня настолько все, ну, факты, исторические перипетии, фамилии, какие-то подробности деловой, политической жизни, тайных операций. Я вам могу сказать, что где-то через 10-11 страниц я эту книжечку аккуратненько складываю в сторону, закладочку кладу и потом к этому возвращаюсь. Не всегда получается гладко вернуться. Приходится возвращаться назад и так далее. Вот эта книга, она абсолютно безотносительна к тому, что нравится мне, к тому, что нравится вам. Это объективный историческо политический труд вот еще одна такая же книга это книга маозыдусолтеррешним вот она у меня в числе книг на той полочке которую я читаю ну тоже ну интересно но перелопатель панцов его политические взгляды несколько отличаются от моих, но если к этому подходить критически, вполне достойное чтение. А, но когда в перемешку с китайскими именами, а китайские имена, вы знаете, они чуть-чуть отличаются от русских, но незначительно, но как-то отличаются. А названия китайских рек, городов и деревень, они тоже. Ну как-то вот все это не так. Все это выматывает страницы к восьмой. Если ты ее собираешься читать там из дня в день, ну я не думаю, это число страниц будет только падать. Тяжело. Тяжело. А, и напоследок, на сегодня, я оставил, пожалуй, вот какие книги. Есть такой великий американский журналист, он действительно великий американский журналист Том Волф называется его книга «Костры амбиции». Ну, чего, казалось бы, ее читать, Нью-Йорк, 80-е годы, но, как правильно заметил один из слушателей, которые звонили в первые полчаса программы, люди-то одни и те же. Ну, там, может быть, чуть-чуть изменились обстоятельства, но все осталось по-прежнему это история жизни различных жителей Нью-Йорка. Больше не скажу, потому что если изложить все в двух предложениях, я могу вам испортить удовольствие от того неожиданного, что вас будет ждать ближе к развязке. И вторая, тут еще одна американская книга, тут, скорее всего, я объединю две книги. Это Джеймс Элрой. На русский переведено. Ну, это одна из моих мантр. Переведено омерзительно. И единственное, что спасает Джеймса Элроя, это то, что эти два романа его гениальны. Американский таблоид. Неправильный абсолютно перевод. Абсолютно неправильный. И а, вторая... Книга, конкретные шесть штук. Я не знаю, перевели третью часть трилогии «Метущаяся кровь» на русский. Просто не знаю. Я искал, не нашел. Но, может, плохо искал. Это трилогия о подпольном, подпольно-уголовно-спецсузбистском мире Соединенных Штатов, который убивает президента Кеннеди, потом, когда его брат-фанатик начинает что-то настойчиво себя вести, убивают его, убивают Мартина Лютера Кинга. Это зарисовка тогдашней Америки. Лучше и сильнее я ничего не читал, Но для того, чтобы Такое написать мало обладать талантом Джеймса Элроя. Надо вот все эти события пропустить через себя, как пропускает их настоящий американец Джеймс Элрой. И когда в одном из его больших интервью я вдруг выяснил, что он неистовый поклонник Бетховена, я не удивился. Это как раз очень важный дополнительный штрих вот к этим двум романам. Третий уже мне он не очень понравился, потому что там уже он дает слишком большую волю своим личным переживаниям. Я считаю, что один раз он это сделал в своей карьере. Его мать убили, когда он еще был мальчишкой. И вот уже, будучи успешным писателем, взрослым человеком, он нанимает частного детектива. И они проводят повторное расследование. Если кто-то читает по-английски, я эту книгу рекомендую. Это не чтение для удовольствия, поверьте мне. И вот в большом, увлекательном и достаточно... Непростом для восприятия романе я заметил еще из Стивена Кинга. Это на русский переведено. Его роман называется «Противостояние». Здесь я могу чуть-чуть приоткрыть сюжет. Значит, сюжет в одной из лабораторий США вырывается на свободу вирус. И люди... Начинают помирать, как мухи. Но есть какое-то количество людей, на которых этот вирус абсолютно никак не действует. И поэтому те, кто остался, делятся на две категории. Их не очень много. Это «сторонники добра» и «сторонники зла». Больше ничего вам говорить не буду. Это книга очень неплохая. Очень неплохая. У Стивена Кинга есть, может быть, книги и получше, но эта книга вполне. Итак, давайте теперь, вот начиная с этого, продолжим наш разговор. Об этих книгах не, не обязательно, если вы хотите высказаться по поводу книг, о которых говорил я, конечно, конечно. Но если в вашем опыте читателя есть книги, которые вроде бы и читаются, а они увлекательно, а в вот чтение это отнюдь не самое простое. Вот мне было бы очень интересно вот узнать ваше мнение о подобных книгах. Телефон прямого эфира нашей радиостанции «Говорит Москва» 8495-7373-948-948. Это частота, на которой работает наша радиостанция. Итак, ваше мнение. Здравствуйте.
4: Леонид, добрый день. Добрый день. Можно вопрос по музыкальному часу?
1: Пожалуйста, ну, хорошо.
4: Вот, знаете, пожелание такое. Хотелось бы, чтобы вы как-то повнимательнее подходили к репертуару. Вот в прошлой программе вы Боба Дилана назвали Джоном Ленноном. «Герой рабочего песни, класса».
1: «Walking Class Hero» — это песня Джона Леннона.
6: Значит, флайп, если вы
1: меня не будете слушать, я вас сейчас выкину из эфира. Попросту. Спасибо. Значит, вы еще раз посмотрите, кто написал песню «Герой рабочего класса». Ее написал не Боб Дилан, ни в коем случае. Ее написал Джон Леннон, эту песню. Это... Но вы
6: представили,
1: как Что? Джон Леннон исполнил. Я исполни... и представил, Джон Леннон. Но исполни... Так, у меня Только... своих грехов достаточно, не надо мне начальник чужие шить. Спасибо большое. Большое спасибо. Повнимательнее, пофигательнее. Я принял звонок. Говорили вы очень Быстро. Очень быстро. Вы отнимаете время у других. Я бы хотел задать вот такой вопрос. Вы его задавайте без вступлений, и все будет абсолютно нормально. Никаких обид с моей стороны. Но почему-то вот на моем радиоопыте достаточно много людей слышат то, что хотят слышать, а не то, что я говорю. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, Леонид. Извините, я второй раз звоню.
1: Да, пожалуйста.
6: Значит, вот я хочу сказать, вы совершенно правы. Есть книги, которые читаются с большим интересом, но хочется возвращаться и возвращаться. Например, книга Юрия Николаевича Жухова. Вот, иной Сталин.
5: Я да. Вот читаю,
6: там столько ссылок, понимаете? И хочется куда-то вот туда войти, уйти и там посмотреть еще. Ну Обратная да. Стор... Обратная сторона Нэпа, то же самое.
1: Великолепная ну, книга.
6: Только интересно все. И вот не хватает времени, вот сейчас просматриваю сериал, извините, в сторону отойду. Это острые козырьки. Да. Английские. Я не могу остановиться. Я время свое личное Это... разделить не могу. И книги, и все есть. есть. Книги биографические, хотел бы просто оценить, что работа на книгу, вот Борисов есть автор, он автор Шарль Марис Толеран. Ну, это известнейшая личность. Еще бы. Я эту книгу, я читаю, я не могу восстановиться, но в то же время, там только ссылок на источники, вот что мне всегда это здорово привлекает в книге. Одиннадцать mm -hmm. страниц, вы понимаете? Спасибо! Спасибо, вам Спасибо
1: большое. большое! Вот, кстати, я хочу сказать, роковые иллюзии, Олег Царев, Джон Костелло. Там, я думаю, где-то по треть. Книги, примечания, все эти радиограммы, извлечения из архивных документов. Дальше. «Острые козырьки» вот для меня. Это великолепный исторический сериал. Но это сериал художественный. Да, там показан Винстон Чирчер. Абсолютно безжалостный, не боящийся чужой крови человек. Ну, а как? Ну, если ты... Большой политик. Тем более в те времена. Ну, конечно, так и я его так и вижу. Бандиты. Ну, они есть бандиты. Что тебе английские, что тебе американские бандиты из Крестного Отца? Что тебе китайские, японские якузы, Все это... Uh, я просто считаю, что кино несколько от книги отличается. А Юрий Николаевич Жуков вот недавно началось, что большевики распродали весь Эрмитаж. Я помню, как они все распродали, я чеки выбивал. Он там сидел в 1929 году или в 1927, и чеки выбивал. Конечно, у Юрия Николаевича Жукова есть книга «Операция Эрмитаж». Книга, которая практически вся состоит из документов исторических, и вся картина становится более сложной и более, я и больше верю, потому что ничего просто не бывает, тем более в таких делах, и зачем это нужно было большевикам, и как они это сделали, вот для этого надо читать. Юрий Николаевич Жуков «Великий историк». Великий, вот, Юрий Николаевич, Жуков, это для меня летописец с большой буквы Л. А, пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела назвать дворецкий от, не помню, писателя английской книги Время Отечественной войны. Вот в это время очень хорошая книга. И, по-моему, ее наградили. Я не знаю. А еще это Кир, про царя это, Персов, да. очень хорошо написано. Это... Я
1: а? ее видел, но я ее не купил. То есть я, ну, к сожалению, не читал.
7: Да, а вот я, я ее прочитала, это случайно просто. и о а библиотеке не могу найти, хотя ее, она получила какую-то премию даже, я вы, по радио. А вы знаете... Спасибо большое.
1: Вам большое, спасибо за звонок. Это... Да, да, Кир, я понимаю. А, я просто хочу сказать, что м -м, премия для меня на сегодняшний день, ну, простите меня, когда Нобелевскую премию дают разным там людям, м -м, еще вдруг-то, с какой-то такой неожиданностью, вдруг дают Нобелевскую премию. Ну, дали. Ну, что тут поделалось? Ничего не поделалось. Значит, и цена вашей премии такая. Абсолютно. Про наши российские премии у меня такое впечатление, что они вместе все пишут, а потом раздают премию уже. Там. Они где-то находят спонсора, спонсор дает деньги на премию, ну, а потом эту премию каким-то образом распределяют. Ну, а как? Я не верю ни одной э, литературной премии. Абсолютно. И не верю никаким рекомендациям. Хоть кто сам прочту, сам э, составлю свое мнение. Очень часто для этого много не надо. Читаешь первые 15 страниц и э, понимаешь, э, что дальше читать не надо. Неинтересно, скучно. А если, не дай бог, еще водное слово запятыми не выделено, ну, тогда уж это вообще нефига читать. А, и хочу поделиться слово извне, из отдельно. Я что, буду эту литературную рецензию дальше читать? Нет, ну ты тупой, ты идиот, и, может, такие же, они твою рецензию прочтут. И... Вот это, кстати говоря, я бы хотел сказать, вот люди ни к чему больше не приспособлены. Они начинают, я уже говорил об этом, да, да, но я не понимаю, как можно читать материалы каких-то людей, которые запятые не ставят, а это также, там, где надо писать вместе отдельно, а пишут, ну, гад, а, попал, значит, попал. Не и не вместе. Ну это же неуважение к тем людям, от которых вы требуете свои поганые лайки. Или донатики. Да ты мне донатики должен платить за то, что я глаз твой положим на извне, который пишется отдельно. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте.
2: Да, Леонид, добрый день. Добрый я, день. Сергей, Антон, меня зовут. Я, знаете, хотел обратить внимание, это очень художественная литература, но, тем не менее, я считаю, там очень серьезная историческая, скажем так, подоснова. И автор очень сильно такой производит. Это Алексей Иванов, э, как бы наш автор. И у него я знаю Алексея Иванова. Да, замечательно. «Цептепармы» и «Табол». Ни в коем случае не смотреть фильм «Табол», но книжка ну, абсолютно замечательно преподает Фильм историю. «Табол»
1: — это боевичок такой. Да, да, да. да боевичок, а вы читали, да. извините, а вы читали золото Булта?
2: Да, прекрасная книжка. Но она просто все-таки больше про, ну, про, про такой маленький кусочек Да, истории. да, да, это эпизодик, это да. Более масштабные, это более масштабная история. Вот, «Сосед с фильм будет в апреле. и, обещают, ну, и сделать. Да. Это... да, обещают сделать хорошим. Это вы что меня спасибо. напугали. Да нет, ему обещают хорошим делать там очень серьезно. Там, э, там ну неужели
1: я должен вас, взрослого человека, учить не верить обещаниям? Ну, ну что вы, много чего нам обещают. Нам обещали, что это... Мы сейчас переснимем, азори здесь стихи. Такое получится... Такое и получилось.
0: <смех> Все, спасибо да, огромное, да,
1: хорошего спасибо, дня. Да, спасибо, да. Спасибо. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. А вот вы хвалите историков, а вот есть и критика, в том числе Юрия Николаевич Жуков, Петр Григорьевич Балаев, который называет его шарлатаном, ну и другими нехорошими словами.
1: Значит, если Бала... он называет шарлатаном, в лоб не боится получить?
6: А может быть, вы с ним интервью сделаете? Нет, не сделаю.
1: Нет, не сделаю. Потому что разным людям, ну, я их так назову, исповедующим либеральные ценности, здесь не место. Он наоборот называет, что якобы
6: прикрываешься патриотизмом.
1: Так, все, патриотизм. А ему какой патриотизм? Этот, как его? Вы знаете... Юрий Николаевич Зуков, прежде всего, серьезнейший историк. серьезнейший, который всю свою жизнь сидел в архивах. Ну, давайте, давайте, попробуйте, что-нибудь придумайте. Факцию я про Балаева ничего не слышал, ничего не говорит. Но я, прошу прощения, не доверяю. Не доверяю. Времени у меня нет. Пусть идет на другие. Может быть, я не знаю. Есть люди, которые считают, что при Николае II Россия достигла своего пика. Страстно подумать об этом. Страстно подумать об этом. И люди, которые вообще не знают, где архив. Шарлатан Ю... по отношению к Юрию Николаевичу Зуку, я об этом вообще слышать человеке больше не хочу, вести себя всегда надо корректно. Есть вариант. Вот, например, я определенных людей никогда к себе не позову. Актеров не позову. Каких-то журналистов, щелкоперов не позову. И так далее, и так далее. Они мне не интересны ни с какой стороны. Что он мне скажет? Ленин был немецкий шпион? Слышал. Идиота? Хватает. Так, и... К сожалению, спасибо всем, кто звонит, к сожалению, у нас остается всего полминуты. А э, серьезные историки, серьезные историки, я вам, пожалуйста, я вам могу рекомендовать серьезных историков. Это у кого первоисточники очень большое место занимают в конце текста. А если там, например, э, статья Бориса Немцова, ну, ребят, ну, и какая-то история, э, можно было привести к нибудь другие фамилии. Новости.
0: Читаем. Смотрим. Слушаем. Дом культуры Леонида Володарского.
1: Итак, первая у нас это группа Степен Волф, Степной Волк и их вещь э, рожденные неистовыми». Это, по-моему, вторая песня со звуковой дорожки фильмы "Беспечный издок». Абсолютно неправильный перевод. "Easy Rider" это человек, который живет за счет проститутки. Он не, это не снег. Это человек, который просто живет за ее счет. И один из создателей фильма Деннис Хоппер. Он сказал, что Америка шлюха, а мы все вот эти беспечные ездаки Мы все живем за ее счет. И э, этих ребят, двух молодых ребят, которые на красивых Харлеях уезжают поперек Соединенных Штатов из Лос-Анджелеса в Новый Орлеан. Разные люди считали почему-то символами свободы. Только мотоциклы и все остальное куплены на то, что они продали. То ли кокаин, то ли героин, неважно. Ну, доброе дело, ребята, сделали. качество символы свободы. Итак, Степен Вулф, рожденный бытнистовыми. <музык>
7: And whatever comes our way, yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a loving place Fire all of your guns and watch explode into space. I like smoking lightning, heavy metal thunder, racing with the wind. Head out on the highway Looking for adventure And what
1: Степан Волф, Born to be Wild, рождённый э, неистовыми. А Степан Волф, я думаю, это название романа Германа Гесса. Наверное, они оттуда взяли название, но утверждать не буду. А теперь любимый блюз, Пит Кейдж, блюз у меня в крови или блюз захватил меня в плен.
7: got me, and I have to make a brand new star, the blues has got me, and I have to make a brand new star. can do to please you, baby, so I guess we have to part.
1: Это был блюз, а теперь бах, оратория страсти по Матфею и ария, скрипка Владимир Спиваков, вокал Тамара Синевская. Синявская, Владимир Спиваков, бах, страсти по Матфею. А сейчас вы услышите Уральский русский народный хор и Белым снегом. Русский народный хор Белым снегом Вот по мне так это и есть русская песня А не популяризаторы Вроде Бабкиной, Кадышевой Не Это уже к русской песне мало какое отношение С моей точки зрения имеет А у нас дальше один из лучших Блюзовых гитаристов Джастин Джонсон И он играет на гитаре Которая сделана из ящика Из-под сигар Послушайте Thank <laughs> you. Значит, насчет сигарного ящика. Мое внимание обратили на то, что гитара сделана из крышки от бочки бурбона Джек Дэниелс. Вот. Но говорят, что делают из сигарных ящиков. тоже Джастин Джонсон. Вот смотришь, как он играет. И совершенно понятно, что не здесь он сейчас. Где-то совершенно в другом месте. Итак, э -э -э, значит, э -э, сегодня позвонил слушатели, Нельзя оскорблять третьих людей, и цитировать других. И, может быть, я был слишком резок, но это речь шла о Юрии Николаевиче Жукове. Именно поэтому я был столь резок, но, может быть, чуть-чуть по форме, по сути, я был абсолютно прав. А у нас завтра Алексей Исаев. 80 лет зимнего наступления Красной Армии. А заканчиваем мы днем Мариконы», Марш нищих. Именно под эту музыку один из героев его фильма «Пригнись сосунок» из бандита становится настоящим революционером. Марш нищих. Музыка из фильма Серджи Леона принесет До свидания и до завтра.